0: Bonjour les spotters. Le décryptage hebdo de l'actu numérique. Eh bien, bonjour les spotters et bienvenue dans notre live hebdomadaire de 15h. Et aujourd'hui, on va parler d'une lame de fond énorme. Ça s'appelle le no code, le low code. Alors, déjà, qu'est-ce que c'est et pourquoi c'est une lame de fond bah, C'est tout simplement le fait qu'aujourd'hui, en fait, on n'a plus besoin forcément de savoir développer pour faire des applications. Or, euh, les applications, le numérique est partout, et donc on a besoin pourtant de développer des applications, et donc le no-code est en train de devenir une force majeure. Alors je vais vous donner des chiffres, pour comprendre pourquoi c'est vraiment quelque chose d'essentiel, aujourd'hui, Gartner estime qu'on est déjà à plus de 27 milliards de marchés des applications dites no-code ou low-code. On va y revenir pour un peu les définir et dire un peu quest ce qu'il y a d'ailleurs ces termes un peu barbares. Et si on se reprojette un peu dans le futur, ils estiment que plus de 65% des nouvelles applications en 2024 seront faites en no-code ou en low-code. Qu'est-ce que ça veut dire derrière ben Déjà, il faut quand même prendre, partir du constat que le numérique est partout. Il est partout et aujourd'hui, beaucoup de métiers sont à travers ça et on a un besoin de productivité. Et pour ça, pour faire des productivités, il faut faire des applications, il faut faire des liens, il faut faire des, des ponts entre les applications. Et le problème, c'est que les informaticiens, il n'y en a pas assez. Alors, est-ce qu'il en a besoin d'en faire plus ou pas Ça, c'est un autre débat. Mais aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez en tête, il n'y a que 0,5% de la population qui sait coder aujourd'hui. Et donc, c'est très peu par rapport au fait que le numérique est partout. Et on se retrouve avec une problématique de pénurie. Et donc, pour ça, un des moyens, c'est justement d'amener à ce qu'on puisse faire pour les gens qui ne savent pas développer, de faire quand même des programmes. Et donc, c'est la question de l'autonomie. Et en plus, c'est un sujet qui m'est cher parce que moi, je considère que toute l'histoire hein, de l'industrie, et donc le numérique n'échappe pas à ça, c'est de rendre autonomes les gens par rapport aux technologies, aux artefacts qu'on leur propose. Donc, cette logique de nos codes, elle va dans le bon sens. Elle va dans le sens de l'autonomie. Alors en fait, on la connaît depuis longtemps, hein, si on prend des exemples. Le bon vieux Excel, c'est quoi Bah oui, c'est un outil, euh, low-code, no-code, ça dépend. Parce que beaucoup de gens peuvent faire des opérations euh, dans Excel, alors qu'ils ne sont pas euh, informaticiens, ils ne savent pas coder. Et puis, ils peuvent faire des petites macros, et c'est là où on retrouve les SI, les cherche-V, enfin, les trucs qui ont l'air un peu compliqués, mais avec ça, et les tableaux croisés dynamiques, par exemple, bah en fait, on fait déjà de la programmation, sans le savoir. Donc Excel, c'est bien pour ça aussi qu'il est aussi euh, utilisé, aussi puissant, parce que c'est un outil euh, no-code. Alors, pour les gens du marketing, par exemple, il y a toute la clique des IFTT ou des appieurs. Vous savez, pour faire de l'intégration entre les systèmes. Oh là là, j'ai des données qui viennent dans mon CRM, quelqu'un remplit un formulaire, comment est-ce que je le bascule ailleurs euh, Donc voilà, par exemple, là, c'est toute cette logique-là d'intégration. Euh, on a également euh, plus récemment toutes les logiques qui permettent euh, de fabriquer justement à partir de formulaires comme Google Data Studio, par exemple, parce que Google a été très très en pointe là-dessus, euh, ben pour permettre là aussi aux gens du marketing ou autres de faire des tableaux de bord magnifiques à partir de données qui rentrent dans un nouveau dans du Excel. Donc on voit bien qu'on tourne autour toujours de la question de la donnée, des traitements. Bah oui, c'est ça le coder. Coder, c'est transformer des données en d'autres données pour justement elles puissent être activables par d'autres personnes. Un programme, c'est ça. Si c'est ça, alors je fais ça, je te passe ça, je décide ça, je clique, il se passe ça. On est vraiment dans une logique procédurale. Et plus récemment également, et c'est ça qui est en train d'émerger, et c'est ça qui fait le basculement en fait, de ces applications de no-code, c'est tout ce qui sont les applications métiers. Euh, C'est-à-dire le fait d'avoir besoin de gérer « Ah, j'ai une flotte de véhicules, comment est-ce que je fais pour euh, les coordonnées ?» bah, Par exemple, aujourd'hui, avec du no-code, on peut mettre une carte, euh, quelques éléments de base de données, une saisie de formulaire, et ça y est, vous avez un système déjà qui permet de faire du suivi de vos véhicules sur une map. Et donc ça, on va retrouver ça alors historiquement beaucoup dans le CRM, parce que tout ce qui est euh, évidemment gestion des de, de, de clients, bah, il y a de la data. Mais aujourd'hui, c'est en train d'arriver aussi chez nous, dans le collaboratif. Euh, il y a des acteurs comme l'américain Notion qui fait des choses incroyables là-dessus. Et puis nous, euh, également, on travaille là-dessus avec Genspot euh, pour la problématique no-code, en particulier pour pouvoir faire ces apps métiers collaboratifs pour qu'ensuite soit plusieurs autour de la donnée. Parce que c'est ça aussi qui change dans le no-code. Pourquoi il s'accélère Parce que le no-code est sur mobile, le no-code est collaboratif, et donc le no-code est accessible aussi à tout le monde, en production d'applications, mais en consommation. Ce n'est pas juste pour faire des applications back-office, un petit peu perdues. Non, non, non. On parle bien de l'application pour euh, les utilisateurs finaux. Et c'est ça qui fait que le marché est en train d'exploser. Bon, là, je vous ai donné les chiffres pour 2022. On estime qu'en 2025, ça va atteindre 45 milliards. Ça veut dire qu'en fait, on va arriver à ce que l'essentiel de l'informatique, en fait, en termes de valeur, soit déplacé vers le no-code. Et voilà, ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et donc, tous ces gens-là, on peut les appeler les « makers ». Alors, c'est effectivement des artisans, un peu des temps, des temps modernes. Aujourd'hui, c'est la capacité, finalement, de bricoler, mais au bon sens du terme, parce que ça permet justement l'invention locale, ce qui passe au numérique, sans faire appel, évidemment, à un spécialiste. Et le spécialiste, lui, le codeur, bah, il a, justement, plutôt comme vocation à aider, à former, mais par exemple aussi à fabriquer les outils pour que les outils soient plus simples. Vous voyez, on remonte dans la chaîne de valeur. Et ça, je pense que c'est ce qui va se passer. Il y a même euh, un des consultants, quand je regardais un peu, je me suis documenté sur les éléments, hein, qui s'appelle euh, Thomas Bonenfant, qui a écrit une, une, une tribune intéressante d'ailleurs, il considère que ça va devenir même un des premiers euh, critères euh, d'employabilité. Alors moi, au début, je me suis dit, mais comment ça se fait Quand même, non, tout le monde ne doit pas faire d'application de nos codes. Sauf que si on tire le trait, là où il a vraiment raison, rappelez-vous l'époque où justement, on pouvait euh, ne pas connaître les outils bureautiques. Aujourd'hui, quelqu'un qui ne connaît pas justement Word, Excel, PowerPoint, pour, euh, dans un monde, euh, eh ben, il va être disqualifié s'il ne pas envoyé un mail, il est disqualifié. Et bien, je pense qu'il a raison, c'est-à-dire que la partie no-code va être également partie des qualifications minimales, attendues, parce que justement, il faudra de l'autonomie et pas dire, oh là là, mais moi, je ne sais pas faire euh, et s'arrêter au niveau zéro de je remplis un formulaire, je suis capable de cliquer, je ne vais pas plus loin. Non, 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 il faudra qu'on soit tous des no-code, euh, des artisans makers, hein, pour reprendre le terme, Oui, c est, c est, je pense que ça va être une compétence, donc je vous invite tous là, à regarder un peu euh, ce qu'il en est. Alors, tout ça, ça va être effectivement la démocratisation avec des outils. Aujourd'hui, on en est quand même qu'au début. Donc, il y a une pléthore d'outils par rapport à ça. Donc, justement, pour ceux qui, qui, qui ont déjà joué avec le no-code, bah, allez-y, mettez justement les, les références que vous avez dans le fil. Là, C'est toujours intéressant. On pourra rebondir un peu. Là, je vous ai donné deux, trois noms pour voir quels sont les outils no-code ou low-code que vous utilisez. Il se trouve en tout cas que je pense que ça, c'est l'avenir pour ceux qui veulent se positionner dès maintenant sur l'informatique de demain. Et on est toujours dans cette logique d'autonomie et donc le numérique est plutôt dans cette approche de libérer les gens et de donner de la capacité. Donc c'est aussi pour ça que je pense que cet appui est si fort et ça va devenir effectivement une vraie lame de fond. Donc je vous dis à la semaine prochaine.